0: Und Russland zur Europäischen Union.
3: Wir wollen Sicherheit in Europa gemeinsam mit Russland gestalten, nicht gegen Russland.
0: Ostausschuss, ein Podcast der Salonkolumnisten. Ja, moin moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zum Ostausschuss der Salonkolumnisten. Das ist bereits unsere 16. Folge. Ich habe das Vergnügen, den Ostausschuss gemeinsam mit meinen Kollegen David Hanasch und Richard Volkmann zu moderieren. In zwei Wochen übernimmt hier Richard Volkmann. Diese Folge, die zeichnet ja am 21. April früh morgens auf und wir freuen uns ganz besonders, dass mit einer Stunde Zeitverschiebung Michael Thumann bei uns ist. Michael Thumann berichtet seit einem Vierteljahrhundert aus Osteuropa, er ist Korrespondent der Zeit, lebt in Moskau und er hat, das ist für unsere heutige Folge besonders wichtig, wir möchten nämlich darüber reden, wir möchten über Russland, das Krieg führt, also wir möchten über das Russland des vergangenen Jahres sprechen und er hat in seinem Alltag sehr genau natürlich erlebt, wie sich dieses Land seit Februar 2022 verändert hat, aber auch davor Michael Tumann hat in diesem Jahr ein vielbeachtetes, in Deutschland vielbeachtetes Buch geschrieben. Es heißt Revanche, wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat. Dieses Buch ist nach Ansicht eines anwesenden Rezensenten eines, das jeder gelesen haben sollte, der meint, in deutschen Talkshows nochmal irgendetwas über Russland und dessen Regime sagen zu müssen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Guten Morgen, Herr Tumann, nach Moskau. Guten Morgen. Bei uns ist außerdem mit einer gigantischen Zeitverschiebung in die andere Richtung Gustav Gressel, den ich in einem Hotelzimmer in Washington D.C. begrüße. Sie alle wissen, Gustav Gressel ist Militärexperte beim European Council on Foreign Relations. Guten, gute Nacht, guten Morgen, Gustav.
1: Guten Morgen. Hier ist sehr
0: früher Morgen, aber immerhin Morgen. Wunderbar. In München sitzt Franziska Davis. Sie ist Historikerin an der lmu Guten Morgen.
3: Guten Morgen, Jan.
0: In der schönsten Stadt der Welt in Hamburg sitzt Gabriele Wodelko. Sie ist bei der Körperstiftung Leiterin des Osteuropa-Programms. Guten Morgen.
4: Guten Morgen. Und
0: in Kreuzberg begrüße ich Jan-Klaas Behrens, er ist Osteuropa-Historiker an der Viadrina in Frankfurt-Oder. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Danke, danke. Damit geht wie üblich unsere Folge heute los. Wir reden wie immer am Anfang über die militärische Lage. Da geht dann die Frage nach Washington zu Gustav Gressel. Wie sieht es gerade aus?
1: Ja, Im Grunde unverändert zu, oder kaum verändert zur Situation von vor zwei Wochen. Russland drückt immer noch an, vor allen Dingen im Morgen Bachmut. Auf da gibt es noch russische Angriffe. Die Gewinne in Bachmut sind sehr kleinräumig, wie das auch vorher schon der Fall ist dass sozusagen viele Dinge, über die, die so geredet wird, wie zum Beispiel, dass den Russen die Munition ausgeht, die Artilleriemunition, die bewahrheitet sich am Schlachtfeld bis jetzt noch nicht. Es gibt Engpässe der Russen bei Kampffahrzeugen, bei Schützenpanzern, bei Kampfpanzern, bei der Verfügbarkeit von diesem Gerät dürfte auch mit ein Grund sein, warum sie jetzt wieder in Bachmut direkt im Stadtzentrum angreifen, weil sie für Angriffe im im Umland, die in der Vergangenheit eher erfolgversprechend waren, da muss man auch mit schwere mit Kampfpanzern und Schützenpanzern diese vortragen. Da scheinen, scheint es zumindest temporäre Engpässe zu geben. Sonst, äh, wir stehen alle natürlich in Erwartung der ukrainischen Gegenoffensive. Da muss ich noch ein bisschen gedulden. Einige ukrainische Verbände haben erst vor relativ kurzer Zeit die Geräte aus dem Westen bekommen. Da gibt es noch Verbandausbildungen, die durchgeführt werden muss. Die Ukrainer beginnen aber schon mal äh, hin und wieder kleine Attacken gegen die russischen Linien vorzufahren, um die auszutesten, um Reaktionszeiten auf der russischen Seite auszutesten, auch die Nachschubwege der Russen, die Reserven anzugreifen, um die Reaktionsmöglichkeiten jetzt mal runter zu, der, der Russen runterzuschrauben. Das heißt, man sieht so, es könnte sich in absehbarer Zeit was tun, aber wie gesagt, das ist, es, ist, ja, ist ja eine größere, komplexere Operation, die wir auch im Anlauf eine, eine gewisse Zeit brauchen.
0: Wir hören ja seit Monaten, dass Bachmut von den Russen eigentlich jede Sekunde genommen würde. Es passiert nicht. Was sagt das eigentlich über die Fähigkeiten der russischen Armee aus?
1: Ja, also in Bachmut kommen die, die Fortschritte in erster Linie durch, durch wieder schweren Artillerieeinsatz zustande. Man schießt sich sozusagen langsam, langsam vorwärts. Aber es gab bis jetzt keinen entscheidenden Durchbruch in, in Bachmut, den die russische Seite irgendwie ausnutzen hätte können. Das zeigt auch sozusagen, wie, wie immer noch man Schwierigkeiten hat in der Synchronisation der, der angreifenden Kräfte. Es sind ja jetzt mittlerweile nicht nur Wagner-Leute, die dort angreifen, sondern vor allen Dingen auch die, die Teile der 106. Luftlanddivision, also an und für sich durch, durch schlagkräftige Verbände. Ähm, allerdings äh, aufgrund der hohen Verluste im bisherigen Krieg, der hohen Verluste an Offiziere, also die, die taktische Führung, im Ortskampf ähm, nicht so nicht so optimal. Und äh, sozusagen die das Vermögen, diese Angriffe erfolgreich, erfolgreich äh, zu Ende zu bringen, die ist, beziehungsweise dann auch auszunutzen, die ist nicht so wirklich gegeben. Also wie gesagt, es gibt massives Artilleriefeuer, da müssen sich die Ukraine zurückziehen, um einfach nicht in der Stellung kaputt geschossen werden, ziehen sich auf rückwärtige Stellungen zurück, nehmen dort die Verteidigung wieder auf. Manchmal können sie ihre alten Stellungen wieder zurückholen, manchmal sozusagen sind sie dann in der rückwärtigen Stellung, dann haben die Russen 200 Meter oder, oder 100 Meter gewonnen an Dazit. Also alles sehr kleinräumig. Aber aus ukrainischer Sicht erfüllt das, erfüllt das ja den Zweck. Man will die Russen binden, desto stärker sie in diesen Angriffen, diese Angriffe hineingehen, desto Weniger kann man Kräfte rauslösen, äh, um auf eine Gegenoffensive zu reagieren, desto stärker sich die Russen in diesen Angriffen verbrauchen, desto geringere Reserven haben sie dann, wenn sie sie woanders brauchen. In dem Sinn ist es sozusagen aus ukrainischer Sicht dann natürlich von, von Vorteil, wenn es die Russen äh, weiter probieren.
0: Du bist gerade in Washington. Ein Leck, ein, ein, ein Informationsleck. Dokumente, die rausgeleckt sind, beschäftigen die Weltöffentlichkeit seit vielen Tagen. Kann man mittlerweile eine erste Bilanz ziehen, wie schädlich das auch für, den, für das militärische Geschehen aus Sicht der Ukrainer gewesen ist?
1: Also bei diesem Leak dürfte es wirklich um einen um einen sozusagen Einzeltäter gehandelt haben, der einfach vor seinen Computerspielkameraden angeben wollte. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass jenseits der der offiziell geleakten Dokumente wenig bis nichts sozusagen über andere Kanäle verbreitet wurde, weil eben keine keine Absicht, äh, nachrichtendienstliche Spionage oder sonst irgendwas zu betreiben dahinter stand. Ähm, aus dem, was bekannt ist, was geleakt wurde, ist es für, für, die, für die Amerikaner in erster Linie ein diplomatischer Schaden, weil natürlich viele sensible Dinge über Verbündete hier rauskommen und über andere Staaten, die, die hätten geheim bleiben sollen. Äh, ansonsten, militärische Geheimnisse stehen keine so wirklich großen drin. Es steht auch in den Dokumenten, es sind die Angaben zu Ukraine selber relativ vage. Also das kann man sich großteils auch aus, aus offenen Quellen auch so zusammenreimen. Da brauche ich jetzt... Äh, gesagt, kein Geheimnis dazu. Sie sagen mehr über die russische Seite aus. Und das könnte sich sozusagen, das ist das Einzige, was sich wirklich zum Problem auf der, auf der militärischen Front entwickeln könnte, nämlich, dass man auch nachverfolgen kann, wie tief und in welchen Fällen und zu welchen Personen sozusagen die amerikanische Aufklärung Zugriff hat, bzw. Nachrichten abschöpfen kann. Und je nachdem, wie, wie der russische Nachrichtenverkehr läuft, können die Russen dann rekonstruieren, welche Nachrichten, welche Datennetzwerke hier angegriffen oder infiltriert wurden. Und äh, wenn, sie, wenn sie natürlich äh, rasch sind und äh, Verschlüsselungen ändern, Codes ändern, äh, auf andere Kommunikationskanäle umschalten, dann können sie sich natürlich diese Aufklärungen ziehen und die die Aufklärung über die russischen Einheiten, ihre Absichten, ihre Angriffspläne, ihre Positionen etc., das ist natürlich etwas enorm Wichtiges für die Ukraine, das weiterhin in guter Qualität aus den USA zu bekommen, indem sie mal schauen, ob sich hier Einschränkungen dann für die amerikanische Aufklärung geben oder nicht.
0: Danke dafür. Letzte Frage im militärischen Teil. Die Ukraine hat in den letzten Monaten sehr viele neue westliche Waffensysteme erhalten. Ähm, Soldaten wurden in und werden in äh, westlichen Staaten ausgebildet. Wann wird die Offensive beginnen oder läuft sie bereits?
1: Also ich würde sagen, zurzeit sind das alles vorbereitende Handlungen, die eben... Den, den Boden aufbereiten sollen für die Offensive. Also dazu gehört natürlich Angriff der Nachschubzentren, Angriff auf Logistikzentren, um die Munitionsbestände da unten zu halten. Kleinere Probeattacken, um erstens zu sehen, wie, wie tief und wie gut die Verteidiger sind, ob sie Reserven in der Nähe haben, die eingesetzt werden. Und das Zweite, um die Russen auch abzulenken. Etwa gegen Angriffe, die in anderen Gebieten fahren, wo man wahrscheinlich keine... Offensive vortragen wird, aber die Russen im Glauben schenken lassen will, dass man dort Truppenkonzentrationen hätte, um, um sie sozusagen ihre Reserven dann auch in, in andere Räume äh, schicken zu lassen. Das sind alles so Vorbereitungen für, für die Offensive. Das wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen intensivieren. Ich denke, aufgrund des Ausbildungsbedarfs an neuer Waffen bzw. der Ausbildungsbedarf, dann die, die neu aufgestellten und beziehungsweise neu mit westlichen Gerät versorgten Verbände auch ein bisschen zusammenzuschulen würde ich auf, auf Mai tippen, dass die Offensive beginnen wird, ob es Anfang Mai oder, oder später wird, ist schwer zu sagen. Das hängt sehr viel vom Stand der, der Vorbereitungen an, beziehungsweise auch der Ukrainer, die sind ja zurzeit beim Munitionseinkaufen, wie viel sie da bekommen, wie schnell die Lieferungen von sich gehen. In diese Prozesse habe ich, bös gesagt, keinerlei Einblick, das heißt, ich kann nur Rätsel raten, aber... Sozusagen Mai dürfte ein, dürfte ein guter Monat werden. Kann auch Juni werden, aber wahrscheinlich Mai.
0: Okay, bös gesagt würde ich das nicht nennen. Vielen Dank dafür. Damit kommen wir zum Thema Russland seit der Invasion. Herr Tumann, was ich mich frage, bevor wir weiter zurückspulen, ist, wie hat sich Ihr Leben eigentlich, das frage ich auch als Journalist, mit der Verhaftung des Kollegen. Gershkovich verändert. Ich meine, Sie, und das kann man sich als Kollege von Ihnen, der in einem freien Land arbeitet, nur sehr schwer vorstellen. Sie müssen ja neben Ihrer eigenen Sicherheit auch noch an die Ihrer Quellen und Gesprächspartner denken. Wie funktioniert das?
2: Das ist kompliziert. Ähm, man muss eben in der Tat an viele Din Dinge denken, wenn man mit Menschen spricht. Man muss übrigens auch das, äh, was man halt und was ich selbst, wenn ich in Berlin bin, oder in Hamburg oder woanders nicht machen muss. Also man muss in eigener Sache ständig recherchieren. Äh, man muss sich ständig informieren, wie sind die Sicherheitsgegebenheiten, inwieweit sind Vermutungen, dass man dies oder das nicht sagen dürfe, zu vernachlässigen oder inwieweit sollte man das ernst nehmen. Das ist zum Beispiel die Frage, die wir uns im vergangenen Jahr ja alle stellten, ob das Zensurgesetz, nachdem man nicht Krieg sagen dürfe, auch für ausländische Korrespondenten gelte. Die Antwort bisher ist, es, es gilt zwar, aber wird nicht durchgesetzt und zumindest bisher nicht. Die Verhaftung von Evan Gaskovic hat hier nochmal sehr viel gedreht, weil bisher waren sich eigentlich die Auslandskorrespondenten einigermaßen sicher, dass wenn etwas passiere, dann würde man an der Grenze nicht durchkommen. Man müsse das nächste Flugzeug wieder in die Türkei nehmen, das ja jetzt sozusagen der Weg nach Russland ist, der Wesentliche von Russland, äh, von Europa aus. Ähm, man Rechnete vielleicht damit, dass die Akkreditierung nicht verlängert würde, dass man das Land schnell verlassen würde. Das hat das alles gegeben. Es haben holländische, englische Korrespondenten, deutsche Korrespondenten, die deutsche Welle haben das erlebt. Gershkovic ist die neue Qualität der Festnahme eines Korrespondenten und dann gleichzeitig der Eröffnung eines Spionageverfahrens, was halt eben allerhöchste Freiheitsstrafen dann erwarten lässt. Und das muss einen schon beunruhigen. Beunruhigen muss einen auch, dass etwa die russische Botschaft in Bern, die äh, dafür berüchtigt ist, dass sie regelmäßig Artikel in der schweizerischen Presse kommentiert, äh, nun einen Artikel des schweizerischen Osteuropa-NZZ-Osteuropa-Experten Ivo Mainzen kommentiert hat, und darin sagte, was er da geschrieben hat, wenn er sich nach Russland bewegen würde, müsse er damit rechnen, einen Terrorismusprozess zu bekommen. Auch Terrorismus ist sozusagen das andere, ein anderer Strafprozess in Russland, der maximale Freiheitsstrafen verspricht. Das heißt also, hier wird von russischer staatlicher Seite mit ganz klaren Drohungen gearbeitet. Und in diesem, sag ich mal, politisch-juristischen Minenfeld müssen wir uns nun bewegen.
0: Ich finde das total spannend, wie Sie es schaffen, das für sich zu kartografieren. Sie haben gerade gesagt, es gibt da ein Gesetz, das wird aber im Moment nicht durchgesetzt. Glauben Sie, Sie würden irgendwie ein Warnzeichen haben, wenn, wenn Sie merken, das könnte demnächst durchgesetzt werden? Oder rechnen ja, Sie, die, müssen Sie damit ja. rechnen, dass von einem Tag auf den anderen einfach alles anders wird?
2: Ja, ich, ich würde es eigentlich eher in dieser von einem Tag auf den anderen die äh, Überraschung, weil in der Tat, in der Regel wird das nicht angekündigt. Also insoweit ähm, soll man soll man dankbar sein für die Warnung der schweizerischen Bo äh, der russischen Botschaft in der Schweiz. Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall so, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass die Dinge nicht einfach plötzlich äh, über Nacht durchgesetzt werden oder dass man vielleicht auch wenn dann etwas läuft, dass dann Dinge herausgekramt werden, die in äh, fernerer Vergangenheit oder näherer Vergangenheit lagen. Ähm, auch, auch das ist alles nicht vorherzusehen.
0: Ich würde gerne über einen etwas größeren Zeitraum sprechen. Wann war Ihnen klar, dass diese Invasion stattfinden wird?
2: Mir war eigentlich, für mich war der Dezember 2021 ein Wendepunkt. Äh, weil im Dezember 2021, ähm, und das spüre ich immer wieder in Diskussionen oder bei, bei, in Diskussionen auch mit, mit deutschem Publikum, dass viele vergessen haben, welche umfassende Forderung die Russische Föderation damals an Europa an die NATO, an den, an den europäischen Kontinent, an die EU stellte, nämlich dieser umfassende, die umfassende Forderung letztendlich nach Rückbau all dessen, was seit 1997 auf dem Kontinent passiert ist, das Zurückdrehen der NATO-Infrastruktur, Abzug von Atomwaffen und so weiter und so fort. Das war der Moment, wo ich dachte, aha, jetzt geht es Ihnen tatsächlich ums Ganze. Das war auch der Moment, wo ich dachte, die das lief ja letztendlich seit, seit dem Frühjahr 2021 diese umfassende Manöver um die Ukraine herum, dass das tatsächlich nicht einfach nur gemeint ist als, als etwas, um den Westen zu erschrecken oder die Ukraine zu erschrecken, sondern man hat hier größere Absichten. Und letztendlich war dann natürlich auch in der russischen Diskussion spürbar, dass, und das war auch im Dezember, dann Ende Dezember nahm es zu, dass man ganz klar äh, sich vorbereitete auf die Erklärung und die Rechtfertigung eines Überfalls. Das, das wurde auch propagandistisch schon eingeleitet. Und trotzdem, und das ist halt das Überraschende, damals gewesen, weil ich, ich hatte hier in Moskau viele Gespräche mit Leuten, auch die durchaus der Regierung nahestehen, die alle sagten, nein, nein, das würde nicht passieren. Und das ist alles nur Theaterdonner, um bestimmte Ziele zu erreichen. Nur gleichzeitig, wie gesagt, die Propaganda bereitete eigentlich die gesamte Rechtfertigung vor. Man verbreitete Putins Wort damals von, Sanktionen, wenn der Westen Sanktionen ankommt, kümmert euch nicht drum. Die Sanktionen kommen sowieso, deshalb sei es ganz egal, was wir machen. So, und das eigentlich in, in dieser Mischung vermittelte mir damals den Eindruck, da kommt was. Was ich allerdings nicht erwartet hatte, ist das, was dann kam, nämlich der Angriff auf Kiew und dieses, dieses Umfassende. Ich hatte immer gedacht, dass es sich in irgendeiner Form um Donbass und Erweiterung desselben Handelt würden, aber nicht um diesen umfassenden Angriff, der dann ja auch gescheitert
0: ist. Ich würde mal die Frage offen in die Stammcrew auch stellen. Wann, wann war euch klar, das wird zum Schlimmsten kommen?
4: Naja, also im, im Wesentlichen hat Michael das schon gesagt, also ich, ich bin ja Historikerin und dann möchte man im Nachhinein ja immer gerne den Eindruck erwecken, man habe alles schon vorher gewusst und vieles erschließt sich in der Rückschau dann auch klarer, aber tatsächlich trotz der ideologischen Vorbereitung auf diesen Krieg gegen die Ukraine, die ja schon lange liefen, also die Aufsätze von Putin zum Hitler-Stalin-Pakt und den Aufsatz aus dem Sommer 2021 über die über die Einheit der ukrainischen und der historische Einheit der ukrainischen und der russischen Nation, also all das hat es gegeben. Es hat auch schon viel frühere Anzeichen gegeben, dass wir es bei Wladimir Putin mit einem Mann zu tun haben, der eben einer imperialistischen und nationalistischen Agenda anhängt. All das lag relativ klar zutage und trotzdem bin ich bei Michael Thumann. Auch ich habe erst im Dezember durch die Kombination des massiven Truppenaufmarsches und dann eben durch diese unfassbaren sogenannten Sicherheitsgarantien, die Russland von Europa, vom Westen gefordert hat. Da habe ich gedacht, okay, da braut sich was zusammen. Und äh, faktisch war es dann die, die Rede zur Lage der Nation, also de facto die Kriegserklärung Putins an die Ukraine, diese fürchterliche Rede, die kurz vor der Invasion übertragen wurde, die sowohl von der Rhetorik als auch von der Haltung, von, den, von der Wortwahl, von der gesamten Physiognomie, die der russische Präsident dabei zutage hat treten lassen, das alles waren Dinge, wo ich dachte, okay, jetzt jetzt geht es los, jetzt, jetzt geht es zum Äußersten. Was anderes kann ich leider nicht sagen. Ich wünschte, wir hätten es alle vorher gewusst, aber um ehrlich zu sein, Nein, ich habe es in diesem Ausmaß auch nicht erwartet.
5: Ich würde gerne noch mal einen, einen Schritt zurück machen zu dem, was Herr Thumann interessanterweise über die Moskauer Zeit gesagt hat, weil ich selber auch gerade einen Text dazu geschrieben habe. Ich glaube, was uns so ein bisschen ähm, aus dem Auge, was uns noch nicht vielleicht ganz klar ist, ist, dass wir ja eigentlich in dem letzten Jahr in Russland, und das sind ja die Bedingungen, die Sie gerade beschrieben haben, ähm, auch einen Regime-Change erlebt haben sozusagen, so eine Art, Art, Art stillen Regime-Change, nämlich hin zu einer, Art von totalitären Diktatur wieder. Nicht, also vorher war das Putin-Regime autoritär. Es war auch äh, übelst autoritär vielleicht teilweise. Aber was wir gerade jetzt in den letzten Wochen erleben und ähm, bei, auch im Fall Görschkowitz würde ich da nochmal mehr Klartext sprechen. Nicht, also Görschkowitz, für mich ist es eine Geiselnahme. Ja, um das mal ganz klar zu sagen, sozusagen. Da, da wird mit stalinistischen Methoden wiedergearbeitet. Und das hat sich auch gezeigt jetzt äh, diese Woche in der Verurteilung von Wladimir von Karamursa, nach meiner Meinung, diesem russischen äh, politischen Oppositionellen, der einfach für, eine, für seine Meinungsäußerungen zum Krieg äh, 25 Jahre lagerhaft bekommen hat. Auch das ist sozusagen Anklang an den Stalinismus. Denn im Stalinismus gab es am Ende immer die zwei berühmten Strafen. Also einerseits entweder den, den sogenannten 25er oder die sogenannte Höchstrafe, das war Tod durch Erschießen. Und ähm, wenn man sozusagen für eine einfache Meinungsäußerung über den Krieg äh, 25 Jahre Lagerhaft bekommt, dann ist das kein autoritäres Regime mehr, dann ist es eine totalitäre Diktatur. Und historisch finde ich interessant sozusagen einerseits diese Radikalisierung durch den Krieg, die wir jetzt erlebt haben im letzten Jahr, und andererseits sozusagen die traurige ähm, Erkenntnis, dass man von totalitär wieder zu totalitär gehen kann. Also dass eine Gesellschaft, die einmal Totalitarismus erlebt hat, sich, sich nicht dagegen immunisiert oder dass es in Russland nicht gelungen ist und dass man sozusagen full circle äh, wieder hier gegangen ist. Und das, das finde ich wichtig, das einmal am Anfang zu, zu konstatieren, bevor man dann nochmal über das Jahr 2021 redet, wo natürlich wir alle, glaube ich, ähm, diese Signale schon gelesen haben. Nicht? Also Manfred Sopper hat damals nach dem Putin-Aufsatz im Sommer das, das Sonderheft von Osteuropa, wo Kappeler und ich und andere dann auch geschrieben haben, herausgegeben. Und wenn man das nochmal liest, dann sieht man schon, dass wir eigentlich das sehr ernst genommen haben, als ideologische Kriegsvorbereitung diesen äh, Text von Putin und dass wir das auch verstanden haben, dass das die ideologische Grundlage für einen größeren Krieg ist als der, der gerade stattfindet in der, in der Ukraine. Dass dann trotzdem sozusagen dieser, dieser Schlag im, im Februar ähm, auch, ein, auch nochmal eine Überraschung war und ein, und ein Schlag in die Magenkuhle, weil man bis zum letzten Moment die Hoffnung hat, dass das nicht passieren wird, das steht, finde ich, auf einem, auf einem anderen Blatt. Aber für mich persönlich würde ich in der Retrospektive sagen, dass mir Weihnachten eigentlich auch klar war 2021, 2021 da passiert irgendwas sozusagen, was Großes. Und äh, ja, und ich glaube auch, dass es natürlich sehr, sehr naiv war, auch von der europäischen Politik äh, anzunehmen, dass das nicht passieren würde. Ich glaube, bei den Amerikanern war das auch relativ klar, dass sie davon ausgingen und eben ja auch versucht haben, massiv mit ihren Intelligence Leaks die Russen unter Druck zu setzen und so eine Art Abschreckung auch hier aufzubauen, was dann am Ende nicht gelungen ist, was aber eigentlich, und darüber müsste man auch noch mal reden, eine sehr, sehr spannende äh, Kampagne war, weil die Amerikaner und auch die Briten gezeigt haben, eigentlich vor Kriegsbeginn, was sie alles über Putin, über Russlands Pläne äh, wussten, was nach meiner Ansicht als Historiker auch äh, selten vorkommt, dass, dass, dass da sozusagen so offen mit Intelligence auch gearbeitet wird. Also diese ganzen Monate, finde ich, vom Sommer 21 bis zum, bis zum ähm, Überfall dann, die, die müsste man nochmal aufarbeiten, finde ich, also sozusagen sowohl, was die russische Seite angeht, als auch eben, was die, was die westlichen Reaktionen angeht. Das ist, glaube ich, schon eine sehr, sehr verdichtete und spannende Zeit.
0: Jan Klaas Behrens hat jetzt gerade diesen Full Circle beschrieben. Herr Thumann, Sie waren quasi die ganze Zeit dabei. Können Sie das nachvollziehen?
2: Ja, ich kann, lassen Sie mich einhaken, bei der Bezeichnung Russlands als äh, totalitärem Staat. Ich habe lange darüber nachgedacht, welchen, welcher Begriff richtig äh, ist. Und ähm, wir haben ja auch uns jahrelang beholfen äh, mit dem Begriff des Hybriden um eben einerseits zu sagen, da entwickelt sich etwas, ein immer sich verhärtenderer Autoritarismus, aber natürlich liegt in dem Hybriden auch ein wenig das Eingeständnis, wir wissen nicht so ganz genau, wie wir es eigentlich bezeichnen sollen, sondern es ist so ein bisschen dütt und dat und das kann man eben tatsächlich heute nicht mehr sagen. Ich, ich habe es bisher immer bezeichnet, weil es ist einfach Work in Progress, äh, wie man bedauerlicherweise sagen muss, ein zunehmend, eine zunehmend totalitäre Diktatur. Und genau das ist das, was passiert. Und Karamosa, äh, die un unglaublichen 25 Jahre und die komplette Willkür, die eben auch darin liegt, dass man äh, Dinge, auf die man sich verständigt hat, denn es gibt ja sozusagen in der Gesetzlichkeit oder in der Gesetzgebung gibt es tatsächlich bestimmte Fristen und maximale Freiheitsstrafen für Meinungsäußerung und die werden hier halt eben weit überschritten. Und was darin halt eben auch liegt, speziell bei Karamursa, ist ja nicht nur also die absolute Willkür eines Urteils, sondern eben auch ein, ein Racheakt, dass die Justiz, das Regime nimmt hier Rache, für die Arbeit von Katamursa in den, in den vergangenen 20 Jahren, der halt eben tatsächlich ein, ein scharfer Kritiker des Putinismus ähm, gewesen ist und, und ist und Darüber hinaus jemand, der halt eben auch tatsächlich politisch in seiner politischen Arbeit halt Opposition war und dafür nimmt man jetzt Rache. Aber dieses, um nochmal bei dem totalitären Element zu bleiben, was man halt eben doch merkt äh, im Alltag in Russland ist, dass die, die Angst immer mehr steigt, jemand könnte hören, jemand könnte weiterreden, jemand könnte anklopfen, dass die Denunziationen verbreiten sich halt. Und ähm, das ist das, das Furchtbare, das hören wir dann ja auch immer wieder in besonders krassen Fällen im Westen, ähm, dieser dieser Fall dieses, dieses Vaters, dessen Tochter nun eine Zeichnung angefertigt hat, aus der die Lehrerin dann schloss halt eben, aha, diese Familie sei gegen den Krieg. Und wo sich jetzt ein furchtbarer Prozess und Trennung von Vater und Tochter und so weiter, dass das alles gnadenlos durchgezogen wird, wie eben in einem totalitären Staat, der eben in die inneren Familienverhältnisse eingreift und die, die, die Gefühle, die, die Hirne der Menschen und der Familien zerrüttet. Und dieses, man merkt, das, das verbreitet sich, es greift um sich und, äh, und die Menschen spüren es und ist es da, da ist dann auch wieder das Interessante, nicht nur die, das Prinzip kehrt wieder ähm, und man hat sich nicht genügend immunisiert, sondern auch das Bewusstsein dafür. Dass es passieren kann, ist sofort wieder da. Das heißt, also alle Abwehrreflexe, alle Rück, Rückzugsreflexe in die Küchen, in das Schweigen, all das ist sofort wieder da. Und ähm, das finde ich schon ganz, ganz bemerkenswert. Das ist offenbar in den 90er-Jahren nicht gelungen ist, das vergessen zu machen. Und auch von Generation zu Generation ist sich überträgt. Und ich glaube, das gehört auch nochmal genau untersucht, wieso das eigentlich alles so schnell wieder da sein kann.
3: Kann ich da auch nochmal einhaken? Also ich finde also als Wissenschaftlerin interessant, dass wir jetzt wieder so mit diesem Begriff von Totalitär und Totalitarismus äh, operieren, der zumindest eigentlich in der Geschichtswissenschaft ähm, ja in den letzten Jahrzehnten auch eher ein, ein bisschen ähm, gelitten hat, weil er irgendwie zu unspezifisch wirkte, um so unterschiedliche, um unterschiedliche Regime ähm, zu beschreiben und dass er jetzt doch eigentlich wieder wieder da ist, weil wir irgendwie keine anderen Begriffe haben, um 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 Putins Russland zu beschreiben. Und es ist ja tatsächlich so. Also Michael Truman, finde ich, hat das jetzt sehr eindrucksvoll dargestellt, dass das ist wirklich viel auch an totalitäre ja Gesellschaften, wie auch eben die stalinistische ähm, die stalinistische Sowjetunion, aber auch an an ähm, das nationalsozialistische Deutschland erinnert, wo wir also jetzt sprechen über Russland ein Jahr im Krieg, was ja sowieso schwierig ist, weil so viel eben ja jetzt gerade läuft und wir natürlich bei weitem noch keinen Überblick haben, sodass wir ein Stück weit auch auf Eindrücke und persönliche Begegnungen zurückgeworfen sind. Und ich habe mich neulich mit einem russischen Freund getroffen, der genau das geschildert hat, was Michael Thoman jetzt gesagt hat, also der wirklich Angst hat vor, der, vor einer Denunziation, durch ähm, eines seiner Kinder und äh, der auch erzählt, äh, er ist eben auch als Wissenschaftler tätig, dass jetzt eigentlich an den Universitäten intellektuell, freundlich gesagt, das Mittelmaß Karriere macht. Also dass es wirklich diejenigen, die Opportunisten sind, diejenigen, die sich in den letzten Jahren nicht gerade durch so besonders innovative Arbeit hervorgetan haben, aber die ja eben besonders schnell bereit sind, eigentlich diese Ideologie also sich eigentlich zu so einer Art Hilfswissenschaftlern von dieser äh, Ideologie zu machen, dass das jetzt wirklich diejenigen sind, äh, die Karriere machen und die äh, innovativen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die es in Russland noch gab, wirklich enorme Probleme äh, haben, falls sie denn überhaupt noch da sind. Viele, viele haben ja das Land bereits, bereits verlassen. Und was ich nochmal persönlich, also dem, was die anderen jetzt gesagt haben über die Erwartung des, äh, des Krieges, habe ich jetzt eigentlich auch nichts. Das trifft auch so in etwa meine, äh, mein, mein persönliches Erleben. Aber was, was ich schon auch nochmal an mir selbst gesehen habe, ist, dass ich äh, die russische Gesellschaft, also dass mir schon irgendwie klar war, dass die russische Gesellschaft in einem schlechten Zustand ist, aber dass ich doch äh, mit mehr Protest, vielleicht auch ist das so das, was man hofft, äh, aber gerechnet ähm, hätte und ähm, dann auch nochmal darüber nachgedacht habe, warum hatte ich diese Hoffnung überhaupt? Also jetzt scheint es ja, wie Gabriele sagte, dann äh, im Nachhinein scheint es alles ganz logisch und Sicher, dass das eben doch noch sehr lange ja, so vor diesem Umschlagen in, in eine praktisch totalitäre Diktatur doch so Nischen gab, gerade in den Städten. Und dass wir, also da spreche ich jetzt nur für mich, das ist so mein, mein eigenes Dachdenken über meine eigene Fehlwahrnehmung, viel eigentlich auch immer noch mit diesen kritischen Geistern zu tun hatten. Damit auch mit einem Ausschnitt der Gesellschaft, wo uns irgendwie intellektuell immer klar war, das ist nicht repräsentativ. Aber das bei mir vielleicht schon dazu geführt hat, dass ich das Protestpotenzial äh, überschätzt habe, äh, weil man dann eben doch sich in diesen, diesen bestimmten Kreisen bewegt und was eben auch noch mal, glaube ich, ganz ganz deutlich gezeigt worden ist in Russland, ist das, dass wenn erstmal ein Angriff auf die Demokratie oder auf die demokratischen Strukturen begonnen hat. Also wir werden sicher noch darüber reden, dass die nie besonders stabil waren in den 1990er Jahren, aber dieser umfassende Angriff von Putin hat ja sehr sehr oder umfassende dieser schleichende Angriff, was immer wieder heruntergespielt worden ist im Westen von einigen hat ja wirklich mit seiner Machtübernahme praktisch begonnen und dass das eigentlich der Moment gewesen wäre, wo man vielleicht noch irgendwie etwas hätte tun können, wenn eine Gesellschaft erstmal ein oder ein, ein System erstmal einen gewissen Grad an Freiheiten abgebaut oder ja zerstört hat, dann ist es eben sehr schwer, dann dagegen noch etwas zu tun. Ja, es, ist, es ist immer einfacher, eine demokratische Strukturen zu verteidigen, als totalitäre Strukturen äh, zu bekämpfen.
0: Man kann sich ja noch ganz gut vorstellen, dass unter den Bedingungen einer staatlichen Repression es schwierig ist zu protestieren. Aber was ich bemerkenswert finde, es gab Ende Oktober beispielsweise in Berlin eine gigantisch große Demonstration. Ich glaube, es waren 80.000 Teilnehmer von Exil-Iranern gegen das Regime in Teheran. Eine vergleichbare äh, Kundgebung, Demonstrationen von exil habe ich jedenfalls äh, seit äh, Februar vergangenen Jahres nicht wahrgenommen. Sie ihr vielleicht? Ich weiß es nicht. Und wenn nein, woran dich das?
4: Ja, gute Frage. Also äh, das ist ja auch das, was, der, was den Russinnen und Russen, auch denjenigen, die im Exil leben und auch schon länger im Exil leben, äh, ja auch immer vorgeworfen wird. Also gerade im Vergleich zu dieser sehr großen Demonstration gegen das iranische Regime, dass die, dass die russischen Stimmen im Exil eigentlich zu leise sind, dass sie vor allen Dingen zersplittert sind. Ich weiß nicht, Michael Thumann, da wissen Sie vielleicht auch noch, und haben Sie vielleicht auch noch einen anderen, einen klareren Blick drauf? Aber mein Eindruck ist tatsächlich, dass diese Stimmen der Opposition, also erstens mal, es gibt nicht die eine russische Opposition, sondern es gibt sehr viele unterschiedliche Persönlichkeiten, die auch, äh, und, und Gruppierungen, die auch ihre Agenda haben. Ich glaube, es fehlt eben bis jetzt zumindest der Wille, sich auch zusammenzuschließen und auch gemeinsam, wie soll ich sagen, so nicht, nicht nicht im Sinne einer institutionellen Gründung, dass man jetzt irgendeine Partei oder eine Institution ins Leben ruft. Aber aus meiner Sicht ist es zum Beispiel im Falle von, von Belarus ist es ganz anders. Da wissen, da wissen alle es, dass. Frau Tichanowska ja das Gesicht der belarussischen Opposition ist. Und da weiß man, wen man adressiert. Und das ist aber im Falle von Russland anders. Und es gibt, obwohl es in Berlin zum Beispiel, es gibt junge Exilantinnen und Exilanten, die eine Anti-War-Plattform gegründet haben. Also es ist nicht so, dass es keine Stimmen gegen den Krieg und gegen Putin gäbe, aber äh, sie sind zu leise, sie sind zu disparat. Und vielleicht fehlt es auch ein bisschen an dem Willen, wirklich an einem Strang zu ziehen. Das ist so mein Eindruck.
2: Ja, ähm, die, die, die große Frage, warum, warum tatsächlich diese Demonstrationen in diesem Ausmaß ausbleiben. Ich finde, man muss schon sehen, dass es sehr viele Russen auch in Deutschland gibt, die sich äh, die sich ganz klar gegen den Krieg aussprechen, sich engagiert haben, das auch sichtbar gemacht haben, auch auf die Straße gegangen sind. Aber warum gibt es nicht die Massen? Und ähm, mir hat es ein, ein, ein guter Freund, vielleicht sollte ich ihn auch nennen, weil ihm einfach das Copyright gehört für diese Beobachtung, Alexej Makuschinski, ein Schriftsteller, der selbst Anfang der 90er ausgewandert ist, ähm, aus Moskau nach Deutschland und der sagte mir einmal: Es gibt wenn man die russische Immigration in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Staaten begreifen wolle, es, gibt einfach, es gab einfach drei große Wellen, im mindestens drei große Wellen im 20. Jahrhundert. Und die waren eben in der Regel Wellen in den 20er Jahren, die vor der Revolution geflüchtet sind. Das Philosophenschiff damals, die aus dem Lande geschickten Schriftsteller und Intellektuellen, die, die Dissidenten in den 70er, in den 80er Jahren, also überwiegend eine intellektuelle Immigration mit auch ganz klar antisowjetischem Impetus. In den 90er Jahren, sagt er, sei das völlig anders gewesen. Da kamen halt eben sehr viele Leute, und die sind heute in der Mehrheit, die kamen schlicht aus, äh, ja, auf der Suche nach dem besseren Leben. Und, äh, hatten eigentlich keine besondere politische Ausrichtung mehr. Und er sagt, das macht heute diese russische Gemeinschaft auch in Deutschland eben so, so disparat. Das ist halt eben, jetzt kommen wieder politisch motivierte Immigranten. Aber es gibt halt eben sehr, sehr viele, die völlig unpolitisch kamen und deshalb auch äh, offen sind für alle möglichen politischen Angebote und einige dann plötzlich anfangen, der AfD äh, anheimzufallen oder gerne russische Staatsfernsehen zu schauen, weil sie das irgendwie fetziger finden als die Tagesschau, könnte sogar angehen, äh, aber halt eben mit problematischem Inhalt und auf diese Art und Weise halt eben wirklich eine eine sehr sehr heterogene und eben äh, nicht nicht einheitliche Immigration da ist. So, das ist so seine seine Beobachtung, die ich eigentlich sehr klug finde und die so einiges erklärt, warum es eben anders ist als bei den Iranern etwa und anderen immigrations
0: Danke sehr. Was waren eigentlich aus Sicht aller hier, ich wüsste nicht, an wem man die Frage speziell adressieren kann, die wesentlichen Kipppunkte in Russland nach 1991 auf dem Weg zu dem Punkt, an dem wir jetzt sind?
5: Ja, ich glaube, dass man da schon relativ früh ansetzen muss. Das ist auch sozusagen das, das Argument, was ich in meinem neuen Buch machen werde. Und zwar genau vor 20 Jahren, im Jahr 19, 1993. Ich glaube, dass da eigentlich die Reformphase in Russland bereits endete. Und da kommt dann so ein bisschen der Gewaltforscher in mir durch. Ähm, nämlich durch die Anwendung von Gewalt. Weil wir sozusagen in dem Konflikt zwischen Jelzin und dem, und dem Parlament eben keinen runden Tisch bekommen, was ja vielleicht das Normale gewesen wäre nach 1989. nicht Also 1989 in Polen die große politische in Innovation äh, dieses Umbruchs war ja gerade das gewaltfreie Lösen politischer Probleme zwischen äh, Regime und Opposition. Äh, damals mit dem runden Tisch in Polen. Und genau dagegen entscheidet sich Russland sozusagen im ersten großen postimperialen Konflikt im äh, Oktober 1993, als Jelzin eben auf die, auf die Panzer setzt ähm, und nicht auf die Argumente oder auf den Versuch, zumindest hier etwas äh, rauszuverhandeln. Und nach meiner Ansicht führt das dann gleich in die nächste Katastrophe, nämlich äh, 1994 in den Tschetschenienkrieg und damit endgültig in die Gewalt. Und damit sozusagen haben wir den Wiederaufstieg der Armee und äh, der Geheimdienste, die sozusagen die treibenden Kräfte dann hinter dieser Politik sind und die diese Politik auch erst möglich machen, äh, diese Politik der Gewalt. Und da zeigt sich dann auch eben letztendlich das große Versäumnis der Gorbatschow-Zeit oder auch der Jahre 91, 92, nämlich, dass man von den sowjetischen Strukturen, die da waren und ich, ich stelle mir die, die Sowjetunion immer als so eine Trinität, als so eine Dreieinigkeit aus Partei, Armee und Geheimpolizei da und äh, die Partei sozusagen wird 91 abgeschafft, aber die Armee und die Geheimpolizei werden nie reformiert und diese Strukturen überleben in den 1990er Jahren und machen dann eigentlich schon vor Putin, wäre mein Argument, ihr Comeback. Ne, der erste Geheimdienstler, der wieder großkarriere Karriere macht in Russland, ist Yevgeny Primakov, der dann Außenminister wird mit sehr anti Kurs, der wird dann auch auch Premierminister und der zeigt, dass jemand, der völlig aus den alten Strukturen kommt, aus den sowjetischen Strukturen, aus sowjetischen Geheimdienststrukturen, unter Jelzin Karriere machen kann. Und ich sehe Putin dann immer ein Stück weit als Resultat dieser Entscheidungen, die aber eigentlich schon in den 1990er Jahren getroffen werden. Und dazu gehört eben auch die gefälschte Wiederwahl von, von Jelzin nicht. Das ist zum Beispiel würde ich sagen ein fundamentaler Unterschied zur post Ukraine, wo es einen friedlichen Machtwechsel gibt in den 90er Jahren wo man wo gezeigt wird, dass man Leute auch, auch wenn einem dann sozusagen beide Kandidaten vielleicht nicht gefallen abwählen kann, Präsidenten auch abwählen kann und genau das passiert alles in Russland nicht und deswegen glaube ich, dass diese 90er Jahre doch schon seit äh, 93, dann ähm, verstärkt seit Mitte der 90er Jahre das Jahrzehnt sind, in dem eigentlich sehr, sehr schicksalhaft Entscheidungen schon getroffen werden, falsche Entscheidungen getroffen werden, indem auf Gewalt gesetzt wird und äh, nicht auf demokratische Prozesse, nicht auf Legitimation durch Verfahren. Und ähm, das ist dann etwas, was Putin sozusagen nutzen kann für seine Agenda, die natürlich, da muss man ja keine Illusionen haben, äh,
3: von Beginn an die KGB-Agenda war. Ich glaube auch, dass das ist, bringt es eigentlich im Grunde genommen auf den Punkt, dass wir es eben eigentlich auch schon in den 90er Jahren mit, mit der Verteidigung äh, eines autoritären Russlands äh, zu tun haben. Das hat auch schon vor vielen Jahren, habe ich das bei irgendjemandem gelesen, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aber wahrscheinlich war diese Person auch nicht die Einzige, die es geschrieben hat. Das ist mir irgendwie dieses, ähm, was dieses Bild, was wir im, äh, was wir zum Beispiel für eigentlich fürs ganze postsozialistische Europa haben vom Aufbruch ähm, in die in die Freiheit, dass man äh, im Falle Russlands, weil eben auch der äh, Ex KGB äh, so, äh, und, und die alten sowjetischen ähm, Eliten so eigentlich kontinuierlich ihre 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 Macht verteidigen können, eben eher äh, eine Verteidigung eines autoritären äh, Projektes so sehen müssen und deswegen glaube ich sieht man da auch nicht in dem Sinne ähm, Tipppunkte. Mir ist noch eine Sache zur russischen Opposition eingefallen, die ich ähm, gerne noch loswerden würde. Und zwar, dass ja auch schon jetzt vor dem, vor, vor dem 24. Februar eigentlich auffällig war, dass die russische Opposition, das Thema, der war ja eigentlich für wenig, die wenigsten von ihnen Russlands ähm, Neoimperialismus oder seine aggressive äh, Außenpolitik. Also das Thema auch von dem äh, erfolgreichsten, und ähm, sichtbarsten, sozusagen, sich, sichtbarsten Gegenfigur Alexander Walny war ja auch immer die Korruption. Äh, also, ich, ich glaube, es ist äh, ein Stück weit nicht ähm, verwunderlich, dass für oppositionelle dann eben das äh, sagen im, im Zentrum des eigenen Programmes steht, was innenpolitisch auch für das Leben der russischen Bevölkerung vielleicht die meisten Implikationen hat erstmal jetzt unmittelbar, nämlich eben Korruption und ähm, autoritäre Strukturen, aber das Thema der russischen Hauptthema der russischen Opposition, also auch wenn sich natürlich zum auch 2014 viele mit der Ukraine solidarisiert haben. Aber das Hauptthema war eigentlich eben nicht, nicht die, die aggressive Außenpolitik oder die Kriege, die Russland geführt hat jetzt in, in, in der Ukraine seit 2014 in, in Syrien. Und ich meine, einer der wenigen, die das zum Zentrum ihres Arbeitens gemacht haben, war, war natürlich Nemtsov, der dann ermordet worden ist, vermutlich auch deswegen und das ist, da war neulich ein wirklich interessanter Thread auf äh, Twitter von einem äh, jungen Russen von Dennis Sakharov, der äh, eben genau das gesagt hat. Der gesagt hat, auch ich habe, habe etwas Neues über mein Land und was Furchtbares über mein Land gelernt, was ich eigentlich bis zu dieser Totalinvasion äh, ignoriert habe. Also, ich, ich habe natürlich irgendwie Putin gehasst. Ich habe ihn als verantwortlich gesehen für viele Dinge, die in Russland äh, schlecht laufen, aber über Syrien. Und Tschetschenien,
4: dafür habe ich mich eigentlich äh, nicht interessiert oder das, das war für mich weit weg. Ich würde gerne nochmal einmal zurück zu diesen Kipppunkten, weil neben dem, was Jan-Klaas Behrens beschrieben hat äh, über, die, äh, über Gewalt äh, als Mittel der Wahl, ich glaube schon, dass die beiden tschetschenien ganz wesentliche Kipppunkte waren. Also der erste, der gezeigt hat, der sozusagen... Der, der russischen Machtelite demonstriert hat, dass es eine ein Potenzial, ein Gefahrenpotenzial gibt, dass die russländische Föderation von innen heraus implodiert. Und dagegen ist man vorgegangen, der Zweite Tschetschenienkrieg, der letztendlich Putin den Machterhalt gesichert hat, wenn ich das mal so formulieren darf. Und im Rahmen dieses Tschetschenienkrieges will ich noch mal erinnern, also während der Krieg in Tschetschenien lief, gab es diese terroristischen Attentate, also auf das Musical-Theater in Moskau. Also wir reden da über das Jahr 2002. Es gab, äh, die, äh, es gab den, das Attentat auf die Schule in Beslan und jeweils mit unmittelbarer auch Gewalt, also mit unfassbar gewaltvoller Reaktion der, der, wie soll ich sagen, der, der, der Truppen, die dort dann eingesetzt wurden, die das Theater gestürmt haben. Es wurde keinerlei Rücksicht genommen auf auf Menschenleben und worauf ich hinaus will, ist sozusagen, dass nach 2002 und 2004, also das Attentat auf die Musical-Aufführung und das, äh, die, 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 der, das Attentat auf die Schule in Beslan, dann Zwei Jahre später wird die Journalistin Anna Politkovskaya ermordet. Eine Frau, die äh, ihr, ihre ganze Arbeit darauf gerichtet hatte, eben über den Tschetschenienkrieg und über die Machenschaften äh, Putins und seiner Eliten, auch der, der, die, über Kriegsverbrechen, über, über die Machenschaften der Militärs, des russischen Militärs in Tschetschenien äh, zu berichten. Anat Politkovskaya wurde ermordet äh, 2006 und danach, unmittelbar danach ging es los, auch mit der Novellierung der Gesetzgebung für die Nichtregierungsorganisationen. Also da zog sich die Schlinge zusammen, auch für die Zivilgesellschaft und für Organisationen, die es sich zum Ziel hatten, zivilgesellschaftlich Aufklärung zu betreiben, zivilgesellschaftliche Arbeit zu machen. Da wurde ab 2006 der Druck massiv erhöht auf diese Organisation und All das hängt in gewisser Weise mit diesem Zweiten Tschetschenienkrieg und den daraus folgenden Konsequenzen zusammen. Es geht um Machterhalt und um die Macht zu erhalten, setzt das äh, russische System, setzen die Machteliten, setzen die Geheimdienststrukturen massiv äh, Gewalt und Unterdrückung ein. Das wäre mein, wären noch meine fünf Cent zu diesem Thema. Wenn ich zur
1: Außenpolitik Russlands auch noch etwas beitragen kann, so die außenpolitische Wende gegen den Westen würde ich auch in die 90er Jahre vorziehen. Die russische Außenpolitik zu den Balkankriegen, die jeweilige Haltung gegenüber Serbien äh, im Bosnienkrieg ist sehr erhellend. Und wenn man sich das vor dem Hintergrund der Vorgehensweise der serbischen Freischärler und Milizen, die natürlich alle durch Belgrad unterstützt wurden, aber von denen Belgrad dann eigentlich auch nicht wissen, offiziell natürlich nichts wissen wollte und die sozusagen, das sind ja gar nicht wir, Schublade steckte. Da ist sozusagen taktisch viel von dem angelegt, wie... Äh, Russland dann später auch in der Ukraine agieren wird. Äh, auch die, die komplette Wegdrängung des, des Völkermords an den bosnischen Serben und die totale Relativierung dieser ganzen Vorfälle als wieder westliche Propaganda oder ja, Krieg ist halt äh, brutal, äh, gewöhnt euch dran, äh, findet, äh, findet dort wirklich systematisch auch ihren Ursprung. Man, man kann man kann mehr streiten, wie, wie stark die russischen Interventionen in Moldawien, in Georgien, wirklich zentral gesteuert wurden oder viel, äh, viel auch lokale Politik von Armeechefs und Geheimdienstchefs waren, die, die vor Ort waren und dann die Dinge lenkten und, und sozusagen Moskau aus der äh, Dysfunktionalität sozusagen die Dinge laufen ließ oder bewusst vornahmen, aber diese wirkliche sozusagen Steuerung von Propaganda, äh, subversiver Unterstützung einer Kriegspartei öffentliche Leugnung der Vorhaben, die, die findet sich in, eben im Jugoslawienkrieg auch ganz krass. Auch dort wurde die Allianz geschmiedet zwischen der russischen orthodoxen Kirche als, als Propaganda und freiwilligen Rekrutierungsorganisation äh, und dem russischen Geheimdienst äh, um zur Durchschleusung von freiwilligen Kämpfern für die serbische Seite. Also da liegen auch schon viele, viele Hunde begraben, die, die später dann bös gebissen haben.
2: Ja, darf darf ich die Kipppunkte noch mal ganz kurz in die Gegenwart ziehen, damit wir den Kipper vom Dienst Putin auch ausreichend würdigen? Ähm, den den was vom Dienst? Entschuldigung. Den den, den Meister des Kippens sozusagen. Den, Kipper, Kippen. vom den Kipper vom Dienst. Den Kipper vom Dienst. Okay, ja. Danke. Ähm, selbstverständlich und da das finde ich hat Jan Behrens eben gut zugespitzt halt eben tatsächlich dieses dieses Problem der Gewalt die in den 90er Jahren entstand und tatsächlich hat Jelzin eben schon diverse Möglichkeiten und 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 Voraussetzungen für Putin geschaffen und eine soll noch erwähnt sein, nämlich die Verfassung selber von 93, die natürlich ihm dann auch ermöglichte äh, sein sein autoritäres Regime auf Grundlage dieser Verfassung ziemlich lange ohne dass er sie ändern musste, damit arbeiten konnte. Trotzdem würde ich sagen und und deshalb ich komme sofort auf Putin, es gab in den 90er Jahren halt eben Wettbewerb, widerstreitende Kräfte es gab einen Pluralismus, es gab es gab ganz furchtbare Medien, schon links und rechts und geradeaus, aber es gab halt eben tatsächlich diesen diesen offenen Zoff und Streit. Und, und übrigens auch, sei erwähnt, der 2015 ermordete Boris Nemtsov war eben dann auch noch in der zweiten Hälfte der 90er Jahre Vizepremier, das zeigt also, und das zeigt inwieweit also die Dinge halt eben da auch noch so ein bisschen äh, in verschiedene Richtungen gehen. Also was Putin gemacht hat, ist, er hat genau diesen Widerstreit, diesen Wettbewerb, den Pluralismus, der da herrschte und das eben auch in den landesweiten Medien zum Beispiel, den hat er dann sehr, sehr schnell beendet und hat dann im Grunde genommen äh, dieses dieses was wir dann Hybrid nannten äh, eingeführt diese diese Art hybrides Regime Staatsvertikale und ich glaube das hat angedauert letztendlich dann von Putin äh, dann das Medvedev die das Medvedev Interregnum bis 2011 12 und als Putin zurückkehrte an die Macht und diese Demonstrationen, die langen monatelangen Proteste gegen seine Rückkehr an die Macht gewärtigen musste da legte er dann einen Hebel um. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Kipppunkt. 11.12., 11, als Putin wiedergewählt wurde, dann in gefälschter Weise 2012 im März. Und die Demonstrationen immer noch nicht aufhörten. Da etablierte er dann den autoritären Staat und das, was Gabriele Wojdecko eben beschrieben hatte, eben die Agentengesetze und so weiter. Und das, glaube ich, ging dann die zehner Jahre hindurch, bis zu dem großen Showdown mit Nawalny. Und ich glaube, das war der andere Kipppunkt, als wieder äh, relativ hartnäckige Proteste in, in, in Russland aufkeimten, die halt sehr mit Nawalny verbunden waren. Und dann sie tatsächlich überging in den Geheimdiensten, Putin selbst, jegliche Art von Paralleler Struktur jegliche Art von ähm, freier Meinungsäußerung dann gnadenlos zu verfolgen und dann eben tatsächlich diese, diese totalitäre Phase angesetzt wurde und sich dann entwickelte und dann vor allem halt eben dann seit Kriegsausbruch natürlich dann immer mehr vervollkommnete. Also so würde ich irgendwie diese, diese drei Kipppunkte in der, in der Putin-Zeit beschreiben.
5: Und ich, wenn ich da noch eine eine Sache kurz ergänzen darf, ich glaube, worüber man auch reden muss, nochmal, ist Zentrum und Peripherie. Denn sozusagen an den Peripherien sind diese Gewalträume entstanden, in denen das ausprobiert wird, was wir jetzt auch im Zentrum sehen, sozusagen. In Tschetschenien, in Syrien, nicht? Also alles, was wir auch jetzt in der Ukraine erleben, das ist ja alles schon da gewesen. Wenn man sich Grosny anschaut, dann ist es sozusagen die die Blaupause natürlich für Mariupol. Wenn man sich Tschetschenien anschaut, da hat man auch schon die versteppten Kinder, die Geiselnamen, die genozidale Kriegsführung und so weiter. Und man hat dann das Warlord-Regime, was eigentlich auch schon protototalitär war unter Kadyrov die letzten 10, 15 Jahre, was sozusagen in Russland geduldet wurde zu dieser Zeit oder was man vielleicht sogar als so eine Art Laboratorium für diese Form von Herrschaft sehen kann, das was Kadyrov da im Kaukasus abgezogen hat. Und was wir heute sehen, ist ja letztendlich die Tschetschenisierung, wenn man das mal so zuspitzen wollte, von ganz Russland. Das, was sozusagen gestern, die Regeln, die gestern an der Peripherie galten. Ja, und in Grosnien kann ich schon lange meine Meinung nicht mehr sagen, das war da schon lange lebensgefährlich. Das gilt halt heute auch in Moskau und ich glaube, das ist auch interessant, darüber nochmal nachzudenken, sozusagen, wo wurde diese Herrschaft, die wir jetzt sehen, eigentlich ausprobiert, weil die kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern da gibt es ganz konkrete Räume, glaube ich, die man benennen kann, wo diese Herrschaft sozusagen erst einmal entstanden ist und die ist jetzt sozusagen weiter ausgedehnt äh, worden und, und zum Prototyp für ganz Russland geworden.
0: Mit Blick auf die Zeit will ich das Fass, was wir alles, also der Westen, Deutschland aber ganz besonders, falsch gemacht haben, nicht komplett aufmachen. Aber eine Frage an Sie, Herr Thumann, wie war das eigentlich für Sie, wenn Sie so gesehen haben, wie sich deutsche Wirtschaftsdelegationen beispielsweise in Moskau aufgeführt haben?
2: Naja, das war immer irgendwie äh, freundschaftlich konfrontativ. Nicht? Also wir, wir haben uns hier ziemlich gestritten. Ich weiß, Anfang der 2000er, als die, der Verband der deutschen Wirtschaft hat es ja fertig gebracht, hier mal eine Konferenz zu machen. Viele russische Teilnehmer und viele Deutsche über die Verdunklung des Russlandbildes durch die deutschen Medien. Und da haben sich dann halt eben ausgelassen. Da waren wir dann alle natürlich nicht eingeladen, damit man sich mal frei austauschen konnte, ohne dass das gleich in der Zeitung stand. Also es, es war einfach eine ganz sehr sehr unterschiedliche oder gegensätzliche Einschätzung dessen was in Russland passierte seit äh, seit Anfang der 2000er und es war deutlich dass sich viele in der wirtschaft wohl fühlten äh, mit dem gedanken dass jetzt man vielleicht mal wieder irgendwo anrufen könnte und sich dann halt eben nicht auf Grundlage von, von Recht und Gesetzen und äh, Gerichten, sondern halt eben durch diesen Anruf bei der Macht einen ähm, Freibrief oder halt eben Gerechtigkeit erhoffte, damit man dann halt die wirtschaftlichen Interessen hier in, in Russland entsprechend durchsetzen, beziehungsweise halt eben auch die, die die Investorensicherheit hatte. Nur die Tatsache, dass das über diesen Anruf laufen musste, äh, schien vielen nicht einzuleuchten, dass vielleicht auch irgendwann mal einer von der anderen Seite nicht abhebt. Oder dass es halt eben heute einfach so läuft, dass wenn VW irgendwie sein Werk in Kaluga verkaufen möchte gerne und sich handelseinig wird mit einem Investor, dass dann ein anderer dazwischen geht, der glaubt, mehr Macht zu haben und diesen Verkauf von außen dann sprengt. Das sind natürlich jetzt ganz furchtbare Einsichten. Aber das ist genau im Kern das, wofür, worüber wir uns vor 20 Jahren schon uneinig waren. Nämlich, dass tatsächlich aus diesem Telefonrecht oder aus dieser Tatsache, dass einer dann die Sachen mal eben regeln kann, dass das eigentlich am Ende wahnsinnige Unsicherheit für alle bedeutet. Und ähm, ja, heute hat man sich in den Standpunkten, würde ich sagen, ironischerweise dann wieder angenähert. Und ähm, alle sind entsetzt und hätten das gar nicht erwartet und so weiter und so fort. Aber klar ist, dass man sich halt eben damals sehr viel schön geredet hat. Und nur will ich nicht sagen, dass die Korrespondenten immer recht gehabt hätten. Äh, wir haben sicherlich auch Fehleinschätzungen gehabt. Aber eines, und das war der grundsätzliche Dissens, äh, dass sich dass mit Putin halt eben das, dass der Charakter des Regimes sehr stark veränderte. Und dass das zu bösen Folgen führen könnte, das war halt damals umstritten und ähm, da hat die Wirtschaft dann, glaube ich, nicht recht gehabt in ihrer Einschätzung.
3: Kurz, ähm, äh, selbst äh, nee, selbstkritisch nicht, aber ähm, sozusagen über das eigene... Ja. Feld, also über die Wissenschaft, da habe ich auch extrem unschöne äh, Dinge erlebt von den großen Wissenschaftsorganisationen, also dem Deutschen Akademischen Aus, Austauschdienst oder auch der, äh, der DFG. Also ich, ähm, als ich als Studentin in äh, Russland war, hatten wir ein Treffen im DAD-Büro in Moskau und der Leiter dieses Büros war wirklich, also das erinnert sehr stark an das, was Michael Thumann jetzt über über die Wirtschaft gesagt hat, der eigentlich genau dieselben äh, äh, ja, Talking Points bedient hat. Also über das missverstandene Russland, den arroganten Westen und all diese Dinge. Und als Doktorandin war ich dann bei einer völlig absurden Veranstaltung einige Jahre später und das war nach dem Angriff auf die Ukraine äh, 2014, die also wissenschaftlich jeder jedem Sinn entbehrt hat. Also eine völlig zusammen, bunt zusammengetrommelte Riesentruppe zu völlig diversen Themen von Russen, ähm, russischen und deutschen Doktoranden und Doktorandinnen, wo wir dann also in der staatlichen Universität mit großem Pomp begrüßt wurden und darauf hingewiesen wurden, dass hier der große Wladimir Putin äh, sein Jura-Diplom äh, bekommen hat und danach äh, gab es irgendeinen Empfang, äh, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, aber wo dann eben auch von deutscher Seite die üblichen Reden von äh, Dialog und deutsch-russischen Wissenschaftsbeziehungen äh, geschwungen äh, worden sind und das gerade von, äh, von großen Wissenschaftsorganisationen wie eben DFG und DAAD und, und da aber wiederum die interessante Struktur, dass die Leute vor Ort das Ganze sehr viel kritischer gesehen haben, das, das fand ich schon auch erschreckend. Also da, diese Illusion, dass, dass die, die Wissenschaftsstrukturen, die Wissenschaftsorganisationen sich da unbedingt immer anders positionieren als die, ähm, als die Wirtschaftsverbände. Also das, diese Treffen da in Russland haben mich eines Besseren belehrt.
0: Mir ist neulich beim Laufen fast der Knopf aus dem Ohr gefallen. Da hörte ich eine Feature über die Frage, ob das jetzt alles oder wie schlecht es eigentlich mit Wandel durch Handel gelaufen ist von diesem anderen Ostausschuss auf und sagte, weil damit hat man sich dann natürlich nur noch in wenigen Leuten geirrt, dass die russische Gesellschaft ja viel, viel weiter wäre als ihre Führung. Fand ich skurril. Ich würde zum Abschluss, bevor wir in die Rubriken einsteigen, nochmal eine sehr allgemeine Frage versuchen. Ähm, Deutschland musste besiegt werden, damit der Kontinent und die Welt zur Ruhe kamen. Das wird ja so mit Russland nicht gehen. Wie kann man eigentlich eine, wie auch immer geartet, für Stabilität irgendwie Irgendwo gerade erkennen, fällt da jemandem was ein?
4: Stabilität jetzt mit Blick auf was? Also mit Blick auf
0: Sicherheit, also Stabilität mit Blick darauf, dass dass es äh, einen Zustand gibt, in dem in dem wir nicht jeden Tag äh, schreckliche Bilder, Tote und Zerstörung sehen.
1: Ich glaube, da ist es noch weit hin. Natürlich. Also die militärische Abschreckung ist ja ein Instrument, um sich vor so etwas zu schützen, indem man dem, den Preis bzw. Die, die zu erbringende Einstiegsleistung für einen Aggressor so hochschraubt dass er das nicht macht. So ist man ja auch mit Stalin umgegangen. Das Problem ist natürlich, dass wir da eine Bereitstellung dieser Leistung ein bisschen hinterherhinken. Aber dieses Bild von Stabilität, das in Deutschland so gerne mitschwingt, dass die Sowjetunion die späte Sowjetunion der 80er Jahre im Bild hat, das war ja damals ein eine Macht, die in weitest, weitesten Sinne saturiert war in ihren Interessen, die an einer Beruhigung oder an einer Fixierung des Status Quo interessiert war, um sich eben um innenpolitische und wirtschaftspolitische Dinge zu kümmern, weil man äh, nicht mehr die Kraft hatte für die große außenpolitische Konfrontation, weil man die Kosten senken wollte für den Kalten Krieg. Das haben wir jetzt nicht. Wir haben eine revisionistische Macht, wir haben ein Putin, das die gegenwärtige Ordnung verändern will, dass sie mit, äh, mit militärischen Mitteln auch verändern will. Da gibt es in so einer Phase gibt es äh, keine Stabilität. Äh, wo das russische Regime hingleitet, ist eine offene Frage. Bös gesagt, mir nee, wäre eigentlich unter sozusagen gleichgesinnten Regimen dieser Art, wie es Putin heute ist, eigentlich nur der, der Wechsel von, von Dolfus auf Schuschnik äh, als den einzigen geglückten Personen- und Machtwechsel äh, diese Art von Regime bekannt und äh, gut, das ging auch nicht lange gut, aber aus anderen Gründen. Ich sehe auch bei Putin die, die, die Nachfolgeregelung äh, als nicht geklärt und äh, ja, mal schauen, wie es dann weitergeht.
5: Ich glaube, die, die Instabilität ist ja eigentlich noch viel dramatischer, weil wir jetzt immer nur auf Russland schauen und das ist ja auch die Aufgabe des Ostausschusses hier vielleicht. Aber ähm, tatsächlich ist es ja so, dass sich dieser Krisengürtel über China, Iran bis nach Russland zieht, sozusagen im Nahen Osten und dass wir uns nicht nur auf Instabilität in Osteuropa einstellen müssen, sondern dass Europa sich auch darauf einstellen muss, dass sozusagen global oder zumindest in diesem, in diesem eurasischen Krisengürtel, wie ich das mal genannt habe, es irgendwie weiter auch äh, krachen wird, nicht? Und was wir eben über die deutsche Wirtschaft und Russland so anekdotisch äh, erzählt hat, und da hat Herr Thumann ja an allem Recht, das könnte man jetzt ja auch über China ausführen. Wir brauchen ja nicht zu glauben, dass wenn es in Taiwan losgeht, dass uns dann in, in China noch eine VW-Fabrik gehört. Die sind natürlich dann auch alle perdu, weil China genauso wenig einen Eigentumsbegriff hat oder einen Rechtsstaat wie, wie Russland. Aber das wird ja mittlerweile... Genauso geleugnet, wie man es vor 20 Jahren in Russland geleugnet hat. Und das kann uns natürlich auch noch alles auf die Füße fallen. Insofern glaube ich, die schlechte Nachricht ist, dass die Lage viel dramatischer ist, als, als wenn man nur auf Russland und die Ukraine schaut, sondern dass man sich auch noch auf ganz andere Überraschungen potenziell im 21. Jahrhundert gefasst machen darf.
4: Also ich bin zunächst mal sehr dankbar auch für die klaren Worte von von Gustav Gressel. Und ja, die globalen Herausforderungen sind riesig und ich will das auch gar nicht kleinreden, aber ich würde doch einmal noch konstatieren wollen mit Blick auf Europa und Stabilität oder eben auch Instabilität. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in Deutschland und Europa uns daran gewöhnen müssen, dass wir auf mittelfristige Zeit, wenn nicht langfristig, unsere Sicherheit und Stabilität nur gegen Russland werden organisieren können und müssen. Ich finde, das muss man auch mal so klar aussprechen. Und äh, viele Dinge, die wir jetzt tun und im Rahmen der Zeitenwende in Deutschland, ähm, wo unsere baltischen Nachbarn und die polnischen Nachbarn so mit den Augen rollen und sagen, naja, jetzt, äh, wir haben es euch eigentlich schon vor zehn Jahren gesagt, also Abschreckung und Sicherheit gemeinsam zu organisieren, die Ukraine mit allem, was geht, zu unterstützen, das sind ja alles Schritte, die sind zwingend notwendig und ich würde Davor warnen, ich würde jeden davor warnen vor der Illusion, dass in den nächsten fünf oder zehn oder 15 Jahren ein irgendwie gearteter Dialog oder eine sicherheitspolitische Zusammenarbeit in welcher Form auch immer mit Russland möglich sein wird. Ich glaube, wir müssen uns dafür rüsten, dass wir die Sicherheit gegen Russland, unsere Sicherheit gegen Russland organisieren müssen. Vielen, vielen Dank
0: an die Runde. Vielen, vielen Dank besonders an Herrn Schumann in Moskau. Und damit kommen wir zu den Rubriken. Den heutigen Literaturtipp hat Gabriele Wojdelko für uns. Der Ostausschuss Literaturtipp.
4: Ja, das ist jetzt ein harter Nein, das ist gar kein so harter Übergang. Das, das stimmt. Ich möchte heute, wir haben ja in den letzten, seit der russischen Invasion in die Ukraine, haben wir einiges gesehen an literarischen Zeugnissen, an Auseinandersetzungen mit dem mit dem Krieg. Wir haben, also ich will zum Beispiel erwähnen, das Tagebuch einer Invasion des ukrainischen Schriftstellers Andrei Kulkov. Also es, Auch Seri Jadan hat sich mehrfach zu Wort gemeldet und sozusagen seine Erfahrung mit dem Krieg, mit der Realität, des Krieges literarisch verarbeitet. Ich möchte heute ein Buch empfehlen, das relativ neu ist, nämlich ein Sammelband unter dem Titel Aus dem Nebel des Krieges, die Gegenwart der Ukraine. Dieses Buch äh, ist herausgegeben von der ukrainischen Publizistin und äh, sozusagen Essayistin, Produzentin Katarina Mischenko und von der langjährigen Osteuropa- Lektorin bei Surkamp Katharina Rabe und ich äh, finde dieses Buch aus mehrerlei Gesichtspunkten bemerkenswert. Also es vereinigt ungefähr knapp 20 Texte, überwiegend Texte von einer jüngeren Generation, Texte von 30- bis 40-Jährigen, jetzt mal mit der mit Ausnahme von einem Essay von Karl Schlögel und auch Aleida Assmann hat einen Text beigesteuert, aber im Kern reden wir über die Generation der 30- bis 40-jährigen jungen Ukrainerinnen und Ukrainern. Auch da gibt es eine Ausnahme, da, dazu komme ich gleich. Also es sind Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, es sind ähm, literarische Stimmen dabei, es sind Künstlerinnen, Künstler dabei, Journalisten, Journalistinnen, die sich in ihren Texten damit auseinandersetzen, was eigentlich in Anspielung jetzt auch an den der Titel aus dem Nebel des Krieges ist ja eine Anspielung an Clausewitz und den Krieg äh, als Ort der Ungewissheit. Also in all diesen Texten setzen sich setzt sich eine junge Generation damit auseinander, was es eigentlich bedeutet, wenn der Krieg von heute auf morgen in das eigene Leben einfällt, Lebensentwürfe zerstört, aber eben wie es auch gelingen kann, aus dieser Ungewissheit heraus etwas Neues zu Entwickeln oder überhaupt eine eine, eine Zukunftsvision aus der Zerstörung heraus zu entwickeln. Das sind ganz, ganz berührende Texte, teilweise, die die eigene Lebenswelt beschreiben. Also die äh, beschreiben, Katharina Mischenko beschreibt selbst, wie sie mit ihrem Sohn, mit ihrem Kind im Bus nach Berlin äh, sitzt und was diese, was diese Fluchterfahrung mit ihr macht. Also es, ist, es sind sehr berührende Texte dabei. Es sind aber auch Texte dabei, die Schlucken lassen. Also die Kuratorin Katharina Jakowlenko beschreibt, wie sie ihre wie sie in ihre zerstörte Wohnung nach Irpin zurückkehrt und dort diese Wohnung für einen Tag als Zeichen der Hoffnung für eine Kunstinstallation öffnet. Also es ist ein gibt ein sehr, sehr vielschichtiges Bild einer Generation oder von Vertreterinnen und Vertretern einer. Ja, künstlerischen, wenn ich es mal so nennen, künstlerischen, intellektuellen, dynamischen Ukraine, die sich einfach nicht unterkriegen lassen wollen und die das Grauen beschreiben und trotzdem Hoffnung finden. Die eine Ausnahme, die ich noch erwähnen will und dann komme ich zum Schluss. Es ist in diesem Text, in diesem Buch auch ein bemerkenswerter Text von einer jungen russischen Schriftstellerin, die in, äh, aus Moskau inzwischen in den Kaukasus geflohen ist, die sich in aller Härte und in aller Klarheit damit auseinandersetzt, warum so viele, warum die russische Gesellschaft in der Breite und auch die russische Opposition eigentlich nicht in der Lage ist, sich zur, zur eigenen Verantwortung für den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu bekennen. Das ist ein wirklich, wirklich ein, ein Text, den ich äh, allen ans Herz legen möchte, weil er mit vielem aufräumt, was wir auch an Argumenten in, in den letzten Monaten hatten, auch von denjenigen, die eben sich gegen Putin stellen und gestellt haben, immer wieder gehört haben, dass zu viel auf das System Putin projiziert wird und die eigene Verantwortung äh, eben nicht, nicht ausreichend thematisiert wird. Also ich finde das ein bemerkenswertes Buch äh, in seiner Fülle der Stimmen. Es gibt ein ganz klares aus meiner Sicht sehr klares Bild hinein in diese, in diese Generation. Es gibt ein klares Bild darüber, wie dynamisch und wie europäisch und wie stark auf zivilgesellschaftlichen Werten basierend diese ukrainische Gesellschaft war und nach wie vor ist und insofern ist es eine dringende Leseempfehlung an dieser Stelle.
0: Das war Gabriele Voidelko, die dringend geraten hat, in die nächste Buchhandlung zu gehen und sich aus dem Nebel des Krieges zu kaufen. Herausgegeben von Katharina Mischenko und Katharina Rabe. Es ist erschienen bei Surkamp, hat 288 Seiten und kostet 20 Euro. Und wer gerade beim Buchhändler ist, lässt sich, sofern er es noch nicht äh, gelesen und bekommen hat, noch das Buch unseres heutigen Gastes geben. Das heißt Revanche, wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat. Damit kommt Kommen wir zu unserer Rubrik Bar der Woche und der wird heute aus Washington verliehen. Die Laudatio startet jetzt. Gustav Kressel, go! Der Bar der Woche.
1: Ja, einen schönen guten Morgen. Äh, auch diese Woche, beziehungsweise über den Verlauf dieser zwei Wochen, gab es zahlreiche Bewerber für den Bar der Woche. Ein sehr heißer Kandidat, lange war der Herr Wolfgang Michael von der sogenannten Zeitung der Freitag, der sozusagen die ganze Osteuropa-Forschung als dem NS-Gedanken des Angriffskrieges gegen die Sowjetunion verpflichtete Feindwissenschaft sah, was in vielerlei Hinsicht kurios ist, weil äh, es gab im Dritten Reich ja durchaus eine eine wissenschaftliche, nicht im Sinne der nationalsozialistisch-pseudowissenschaftliche, sondern eine sozusagen wirklich faktenbasierte Bearbeitung des sowjetischen Raums. Und Keitel hatte zum Beispiel viel Mühe, diese kritischen Stimmen gegen Barbarossa aus dem Weg zu schaffen, weil genau die gesagt haben, das geht alles nicht so einfach und ihr seid auf dem Holzweg. Genau dieses Regime hat ja nicht auf die gehört, aber okay. Und er übersieht auch komplett die bundesrepublikanische Tradition einer Osteuropa-Forschung, äh, die ja nicht nur sozusagen Beschäftigung mit dem Gegner war, was auch wichtig ist, man sollte sich äh, damit beschäftigen, welche Gesellschaften, welches politische System, welche Absichten da auf der anderen Seite stehen, das ist ja nichts Verwerfliches an sich, sondern die natürlich auch äh, und viele dieser Proponenten ja auch die Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit in diesem Raum, die gerade durch den Kalten Krieg immer wieder verdeckt, überdeckt oder weggewischt wurde, die Lanze gebrochen haben, beziehungsweise auch die Rückführung von Beutegütern, also wenn ich da gerade an Wolfgang Eischwede denke und, und, und andere, äh, dann ist diese Pauschalverurteilung, ja, äh, äh, gut, gut. Aber dazu kommen wir eigentlich, warum es denn nicht geworden ist, weil der Freitag ja auch keine Zeitung ist, sondern das ist ein Randgruppenmedien, um Randgruppen da geht es um Randgruppenkohäsion, das heißt über die gebetsmühlenartige Wiederkäuung von Vorurteilen, um eben die politische Randgruppe an ihrem Rand zu halten und, und man sollte den Freitag nicht als Zeitung betrachten, das ist kein Medium. Äh, auch der Professor Christian Hacke hat sich hervorgetan mit äh, einem sehr bemerkenswerten TV-Auftritt, indem dem er nicht nur Taiwan für nicht verteidigungswürdig erklärt hat, sondern auch äh, gemeint hat, der Ukraine vieles es an Kompromissbereitschaft. Und das, obwohl wir eigentlich die letzten Wochen sowohl von Peskov als auch von Lavrov hörten, dass äh, die russischen politischen Ziele in der Ukraine nur durch Krieg zu erreichen sind und dass äh, Verhandlungen keinen Sinn haben. Aber okay, die Ukrainer scheinen irgendwie Gegenüber der eigenen Vernichtung, die ihnen angedroht und angetan wird, irgendwie mangelnde Kompromissbereitschaft zu haben. Na naja, gut. Äh, aber den Jackpot getroffen hat äh, Jacques Schuster von der Welt. Also einer Zeitung, die meint, Zeitung zu sein. Oder die zumindest diese Ambition noch hat. Äh, mit seinem Artikel Die alte Kunst der Deeskalation und wie wir sie verlernten. Erschienen in der Welt am 14. 14, äh, 14. April äh, 2023. Ja, also... Sozusagen dieser Artikel versucht, dieser Artikel mokiert sich, dass Deutschland und die Vereinigten Staaten äh, ihre politischen Gegner zu stark dämonisieren und dass diese Dämonisierung äh, des gegenüber sozusagen ihren, ihre kühle, reale Weltsicht verdunkeln und sie kompromissunfähig machen äh, und verhandlungsunfähig. Als erfolgreiche Verhandler wurde dann eben natürlich Bismarck und die Balkankonferenz ins Feld geführt, wo ich sagen muss, dass Deutschland in der Balkankonferenz ja keine direkten eigenen Sicherheitsinteressen hatte. Das heißt, da konnte man auch als Vermittler auftreten. Es schaut immer anders aus, wenn man selber auch betroffen ist von den Konflikten, in denen man vermittelt. Dann wird Kissinger zum Meisterdiplomaten hochgespielt, was ich schon, schon immer für eine Krude Übertreibung hielt. Das Lustige an diesem Text ist, dass er, dass er sozusagen die Fehler Kissingers äh, vor allen Dingen äh, den äh, 1973 den Friedensvertrag mit, Vietnam, äh, mit Nordvietnam ja noch als Glanzleistung darstellt, obwohl Südvietnam zwei Jahre später dann äh, von der Landkarte verschwindet und ich, ich halte Kissinger immer für überschätzt und äh, sein Fehlverhalten in Vietnam und das sagt, durch Nordvietnam äh, großgelegt wurde eigentlich äh, seiner viel, einer seiner vielen, vielen, vielen Patzer und er hat in seinem Leben sehr viele Patzer hingelegt ist. Dann eine zweite lustige Begebenheit, man sagt, ja, äh, durch ein Telefonat allein hätte der Sowjetunion abgehalten, äh, militärisch in den jungen krieg zu intervenieren. Ja, als äh, der Jungen-Kippur-Krieg, als die, die, die arabischen Staaten Israel äh, auf, dem, auf dem kalten Fuß überraschten, haben die Amerikaner ihre militärische, ihre Hilfe an Israel in kürzester Zeit enorm hochgefahren, haben Israel mit Kampfpanzern, mit Flugzeugen, mit Munition versorgt in einem Tempo. Die Ukraine könnte sich das nur wünschen. Und als dann Israel das Blatt drehte und vor allen Dingen die ägyptische Armee wieder äh, hinter Suez zurückwarf, ja, die Sowjetunion machte falsche Fallschirmjäger auf der Krim bereit, überlegte die Intervention, aber es war nicht nur ein Telefonat. Da gingen auch viele Telefonate nach Ankara, die äh, bis dahin den, ihren Luftraum nicht für sowjetische Flugzeuge gesperrt haben und das dann taten, kamen dann auch die, die implizite Drohung mit einer weiteren amerikanischen Reaktion dazu. Das war nicht friedfertige Vermittlungsdiplomatie, die er da an den Tag gelegt hat. Da ging es ziemlich ins Eingemachte. Schuster wirft auch dem Westen vor, man wolle mit dem Teufel nicht sprechen und verweist hier auf die Anklage Putins vor dem internationalen Strafgerichtshof. Und es tut so irgendwie, als wäre das sozusagen deutsches Verschulden unter Anführungszeichen. Also der internationale Strafgerichtshof hat gegen Menschheitsverbrechen in der Ukraine ermittelt und kam dann selber zu dem Entschluss, Putin und andere anzuklagen aus, aus der eigenen Ermittlungstätigkeit. Das ist jetzt nicht etwas, was Baerbock irgendwie äh, sozusagen befohlen hätte. Äh, sie hatte auch keine, keine Befehlsgewalt über das, was der internationale Strafgerichtshof tut. Also das ist schon ein bisschen sehr krude Tatsachen verklären. Und dann lasst er sich aus, dass wir also mit gefährlichen Solidaritätsaktionen den Frieden in Ostasien gefährdet und äh, schlägt hin, dass man auf Taiwan bezogen, ich zitiere jetzt wörtlich, auf Taiwan bezogen hieße das, dass der Status Quo der Insel zu erhalten, ohne es zu einer Verbitterung der Volksrepublik darüber kommen zu lassen. Wo ich mich schon sehr kratze, also Xi Jinping Seit 2019 rührte die Trommel, dass die Wiedervereinigung unter Anführungszeichen erstens vollkommen nach chinesischer Spielart und zweitens auch mit militärischer Gewalt zu erfolgen hat. Er, er rüttelt an dem Status quo und er will ihn zu seiner Amtszeit noch überwinden. Wie man dann zu so einer Formulierung kommen kann, als wäre sozusagen in der Taiwanstraße der Status quo noch, äh, noch ohne weiteres Zutun und ohne Signale an China irgendwie erhaltbar, ist. Äh, ist weltfremd äh, und entspricht einfach nicht den Tatsachen. Auch die großen Militärmanöver der Volksbefreiungsarmee äh, um Taiwan, die seit 2019 jedes Jahr wirkmächtiger werden, klammert er komplett aus. Also in der Conclusio muss man sagen, dass sollte Schuster versucht haben, für eine interessensbezogene, rationale Außenpolitik zu werben, dann hat er genau das Thema verfehlt und zwar gigantisch. Er wirbt eher für die Beibehaltung dieser typisch deutschen, naiven Art, zu glauben, dass man Institutionen der äußersten Not und Bedrängnis, den Gegner auch einfach totlabern kann und äh, sich den Einsatz oder die Androhung militärischer Mittel einfach sparen kann, weil äh, Diplomatie um der Diplomatie willen ja einem von allen Sorgen befreit. Dazu geht es auch zu sagen, dass diese äh, sozusagen Darstellung, dass jede wertegeleitete Außenpolitik und gerade er schießt er sich ja da auf die Außenministerin ein, so quasi eine eine hysterisch-emotionale Frauensache sei. So irgendwie wird das in einem Artikel unterstellt. Also äh, Werte, kein politisches System und kein internationales System, kamen jemals ohne Werte aus oder wurden Entscheidungen gefällt, ohne Rückgriff auf Werte zu suchen. Die Werte haben sich zum Teil gewandelt, aber äh, diese Werte spiegeln auch immer spezifische historische Erfahrungen aus vergangenen Kriegen mit. Also das, wenn man es zum Beispiel Eus Religio ansieht, das kam natürlich aus bitteren Religionskriegen und war ein Fazit aus diesen, genauso wie unsere Menschenrechte, Fazit der Zwischenkriegszeiten und dann des Zweiten Weltkriegs sind der Lehren, die daraus gezogen wurde, weil man eben sah, wie die Schlechtbehandlung von Individuen und Volksgruppen revisionistische Tendenzen unglaublich beschleunigt. In dem Sinn ist das ist sozusagen die die interessensbezogene Faktenwelt und die Wertewelt, die stehen immer in Wechselwirkung zueinander und die sind nicht einfach so auseinanderzessierbar. Und das Baerbock, ähm, und da greife ich wieder zurück, was Michael Thurman äh, am Anfang dieser Sendung gesagt hatte, der 21. Dezember 2021 und der Vorschlag der russischen Sicherheitsordnung unter Anführungszeichen für Europa, der Russland zur militärisch dominanten Macht in Europa machen sollte. Und Russland war ja damals der Ansicht, Das würde diesen Krieg in wenigen Tagen bis Wochen gewinnen und siegreich daraus hervorgehen. Das war also das formulierte außenpolitische Ziel und die Niederwerfung der Ukraine ein Stein auf dem Weg dahin, dass dieses außenpolitische Ziel natürlich äh, aus deutscher Sicht ein Negatives ist und dass es ein solches zu verhindern gibt, ist ein klares deutsches sicherheitspolitisches Interesse. Und dass man, so wie Baerbock es macht, dieses klare deutsche sicherheitspolitische Interesse dann in ein kohärentes, argumentatives Bild rückt mit politischen Argumenten, moralischen Argumenten, aber auch rechtlichen Argumenten, das ist normale Staatspolitik. Das hätte Bismarck nicht anders gemacht. Das heute irgendwie als Hysterie abzutun, ist einfach, ja, da fehlen mir die Worte und da muss man dann schon die Frage an die Weltreaktion stellen, ob sie eine Tageszeitung sein wollen oder der Freitag der Kopitzkis. Und äh, die Frage müssen sie mit solchen, nach solchen Texten schon beantworten.
0: Vielen, vielen Dank. Das war Gustav Kressel aus Washington mit dem Bar der Woche. Damit bleibt mir nur noch erstmal nochmal der gesamten Runde zu danken, ganz besonders Michael Thumann in Moskau. Wir sind auf Salonkolumnisten.com zu finden. Wir freuen uns dort über jeden Besuch. Wir freuen uns noch ein bisschen mehr, wenn Sie vielleicht auch mal eine Spende dort lassen. Wir freuen uns, was den Podcast angeht, über Fünf-Sterne-Bewertungen. Das hilft bei den Algorithmen. Schreiben Sie gerne auch einen Review und jetzt verabschieden wir uns noch alle und jeder sagt hinterher, damit wir auch auf Twitter zu finden sind, noch, wie er auf Twitter heißt. Frau Voidelko.
4: Ja, der ist ganz einfach. Man findet mich auf Twitter unter @voidelko. Jan Klaas Behrens.
5: Ja, mich findet man auf Twitter unter
0: J.C. Behrens. Franziska Davis.
3: Bei mir ist es @efdavis.
0: Gustav Gressel. @gresselgustav Gressel Gustav. Herr Thumann, finden wir Sie auf Twitter?
2: Ja, bei mir ist es Michael O Thumann.
0: Vielen, vielen Dank. Mein Name ist Jan-Philipp Pein und Sie finden mich auf Twitter unter aufmacher. Bis zum nächsten Mal.